0: Hoy en el territorio negro les vamos a contar la historia de Débora Fernández Cervera, que tenía 21 años cuando murió el 30 de abril del 2002. Han pasado casi 19 años y aún no se sabe quién acabó con su vida ni quién depositó su cadáver en una carretera de Pontevedra. Componiendo una de las escenas criminales más eh, enigmáticas de nuestra historia negra Cuando se cumplan 20 años de la muerte de Débora, que será en abril del año que viene El caso quedará prescrito, es decir, no habrá justicia para Débora Si antes no se encuentra al culpable Hoy es el, el caso que nos van a contar Luis Rendueles Buenas tardes Luis Hola, ¿qué hay? Y Manu Marlasca buenas tardes Manu
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: Vamos a hablar de un caso lleno de misterio y también lleno de negligencias y de, y de errores Así que será muy interesante eh, seguirlo Pero antes quería preguntaros por esos policías detenidos el viernes por agredir a un padre y a su hija de 14 años cuando estaban fuera de servicio He visto que Luis Rendueles publicaba hoy en el periódico de Cataluña una información muy detallada sobre eh, eh, Manuel, uno de esos dos policías Que por un lado es un policía condecorado y por otro sabemos que había recibido quejas por acosar a menores. ¿Quién es este Policía Nacional y en qué situación están ahora mismo él y su compañero?
2: Bueno, Manuel, el, el agente Manuel, que es un agente de seguridad ciudadana, un patrullero, digamos, uno de los que van los Zetas, está en prisión por, por la agresión, por las lesiones y por la supuesta detención ilegal de este hombre, de este vecino, que no había hecho nada, no había hecho nada y, y Manuel y su compañero le, le partieron la nariz, le agredieron y agredieron a su hija de 14 años. Está en prisión, como digo, y tiene abierta también... ...además de la investigación judicial... ...una investigación interna de policía... ...por esa parte de sombra de su... ...de su profesión que se ha destapado ahora... no esa, ...esa actividad en TikTok... ...aparentemente bailes en TikTok... ...con uniforme inofensivos... ...pero hubo varias chicas, algunas menores de edad... ...que se quejaron de que este hombre... ...las había molestado... ...había podido llegar a acosarlas... ...les había hecho comentarios inapropiados... ...como te voy a tener que cachear... ...y otro tipo de frases de ese tipo... ...y varios padres de esas chicas... ...llegaron a ir a comisaría en, en Linares... Y quejarse, quejarse de eso. Pero es verdad que no pusieron ninguna denuncia formal sobre ese asunto, y eso es lo que policía está investigando ahora. Uh -huh. Hay otra parte de la carrera de este policía, ahora en prisión, que es una parte, digamos, más noble, salvó la vida de una persona en la calle en, en Linares, una persona que estaba sin conocimiento, sin respiración en el suelo en 2017, y detuvo a un importante delincuente llamado El Pechuga en 2018, un, un jefe de clan de allí, y por eso recibió una Cruz Roja, que es una importante distinción policial.
0: Uh -huh. Bueno, ya tenemos un poco más idea, ¿no? de idea del perfil de, de este policía. Veremos a ver qué, qué es lo que pasa con ellos. Anoche también, después de una persecución de película, fue detenido el, el piojo Jonathan Moñiz, fugado de la cárcel de, de Valdemoro desde el 5 de diciembre. ¿Cómo, cómo dieron ...con él y su hermano, no sé si sigue fugado todavía... ...su
1: hermano sigue fugado, sí, así es... ...bueno, pues dieron con él por un trabajo... De, ...a la antigua usanza ¿no?... Eh, ...la policía sabe que Jonathan Muñiz... ...sabía que Jonathan Muñiz es un hombre muy, muy, muy... ...radicado, con muchas raíces... ...en el barrio, en su barrio de Usera, en, la, en Latina... ...y por allí buscaron... ...por allí digamos que empezaron a mover a sus antenas... ...empezaron a mover a sus chotas... ...a ver si alguien podía darles el paradero... ...no en vano, la detención ha sido ejecutada... ...por eh, funcionarios de la brigada... ...de Policía Judicial de Madrid, por el Grupo 21... ...pero tuvieron una importante eh, participación en ella... Eh, ...los agentes de la comisaría de Usera Villaverde... ¿no? ...que al fin y al cabo... ...son los que están más pegados al barrio... ...y los que tienen mejores fuentes allí... ...fue sorprendido cuando viajaba en un Alfa Romeo... ...con matrículas dobladas... ...un Alfa Romeo que habían eh, robado... ...que había estado sustraído pero al que habían doblado la matrícula, y en esa persecución, como no puede ser de otra manera, Jonathan Muñiz no iba a tener una detención cualquiera, sino que iba a tener una detención de lo más espectacular, y cinco policías atendidos, cinco policías heridos, él intentó investir contra ellos, y finalmente fue detenido y volverá de donde salió hace tres meses, a la prisión de, de Valdemoro, no sé si a la Valdemoro, pero volverá a prisión.
0: Vamos con la protagonista de la historia de hoy. ¿Quién era Débora Fernández Cerveda?
1: Bueno, Débora, como has dicho antes,
2: era una chica que estaba a punto de cumplir 22 años, vivía en Vigo, y en abril de 2002, antes de ser asesinada, vivía con sus padres, José Carlos y Rosa, y con su hermana, Rosa. El resto de los hermanos, José y María, se habían ido de casa, se habían independizado ya... Débora estaba estudiando diseño gráfico y según todas las personas que la conocían, era una chica sin problemas en su vida. Era una chica sana, tenía un grupo de buenos amigos y era muy aficionada a las artes.
0: El 30 de abril del 2002 es el último día que es vista con vida. ¿Se sabe lo que ocurre esa jornada?
1: Bueno, pues ella acudió por la mañana a la escuela de diseño a la que asistía regularmente, quería subir nota en una asignatura y fue a unas clases de refuerzo. Allí ya avisó, allí ya advirtió, dijo que después iba a ir a la peluquería para depilarse y anunció que tenía una cita esa tarde-noche. Poco antes de las tres de la tarde llegó a su casa y después de comer se metió en su habitación, que en aquella época, hablamos del año 2002, era la única a la que llegaba la conexión de internet, probablemente porque era por cable. Su prima Nuria la llamó para salir o para que viesen juntas una película que tenían ganas de ver, la película Amelie, una película francesa, pero Débora le dijo que no, que tenía otros planes y a media tarde vestida con ropa de deporte, sin documentación sin dinero, sin teléfono Débora salió de su casa con la idea de hacer deporte pero nunca volvió
0: ¿Nadie más volvió a verla?
2: Sí, sí, sí que la vieron. Su prima Nuria la llamó a casa, al teléfono de casa, y allí le dijeron que había salido. Así que fue, Nuria salió a la calle a su encuentro, la vio, se encontró con ella, habló con ella y Débora le insistió en que no iba a quedar con ella esa noche, no podía, no quería quedar con ella esa noche. Hacia las nueve menos cuarto se despidieron, Débora estaba entonces apenas diez minutos caminando de su casa, pero además, al menos de, además de su prima, otras dos personas han declarado que vieron a Débora por la zona, una zona que se llama Samil. Una de esas personas volvió a declarar el pasado jueves, este jueves, tantos años
1: después, en el juzgado que todavía investiga el asesinato de Débora.
0: Un testigo que ha declarado 19 años después, ¿y eso por qué?
1: Bueno, hay varias respuestas a este por qué, a esta pregunta. La primera respuesta es que el caso, afortunadamente, sigue vivo, sigue vivo en los juzgados, aunque eh, se ha archivado de manera provisional hasta en 15 ocasiones, 15 archivos ha tenido. Pero es verdad que desde hace unos meses, desde noviembre del año 2019, y sobre todo ante la insistencia de la familia de Débora, el juzgado número 2 de Tui está practicando distintas diligencias que sobre todo son tomas de declaración a testigos. El testigo que vio a Débora ya declaró en su día, pero lo sorprendente es que pese a ese testimonio y al de otra persona, que los dos aseguraron haber visto a Débora en esa misma zona, la policía, y aquí empiezan las negligencias, no solicitó en aquel momento las cámaras de seguridad o de control de tráfico de ese área para poder seguir el recorrido de Débora, para ver qué hacía desde allí, desde donde tienen la certeza de que estuvo, a ver si alguna cámara la grabó eh, viendo en qué dirección tomaba.
0: Vamos a situarnos en ese 30 de abril cuando desaparece Débora. ¿Tarda mucho en darse la voz de alarma de que ella está desaparecida?
2: No, no, no. La alarma salta muy pronto. Los padres de Débora habían salido a cenar aquella noche fuera. Cuando regresaron a casa y ven que no está, no se extrañaron mucho, una chica joven, pensaron que había salido. A la mañana siguiente tampoco se alarmaron demasiado, imaginaron que se había quedado a dormir en casa de alguna amiga, pero el día fue avanzando y Débora no aparecía. Y por la tarde ya los padres presentaron la denuncia por desaparición. Una denuncia, y aquí entramos en otra negligencia, que no fue tratada como se trataría ahora, que se ha aprendido bastante sobre esos actos.
0: ¿Por qué decís eso? ¿Es que no se tomó demasiado en serio? ¿O que ¿Cuál fue el problema?
1: Bueno, hablamos, insisto, ¿eh? esto es muy importante, este tema es de muy importante. Hablamos de hace 19 años y los protocolos eran muy distintos. Débora era mayor de edad y pese a la insistencia de la familia, la policía contempló, ...la posibilidad de que se hubiese marchado voluntariamente... ...o simplemente que estuviese de juerga... Y, 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 no habría, ...y no hubiese recobrado, digamos... ...la consciencia después de esa juerga, ¿no? Su familia estaba convencida de lo contrario... ...Rosa, su hermana... ...hoy todavía lo sigue repitiendo... ...decía y dice ahora que Débora no iba en Chándal... ...a ninguna parte, que no salía a ningún lado... ...en Chándal, que era mucho más coqueta... Que, que ...como para eso, ¿no? Así que en esas primeras horas la desaparición de Débora... ...no fue tratada como lo que hoy... ...se considera y se llama una desaparición de alto riesgo... ...y probablemente... Por por eso se perdió un tiempo precioso, ¿no? En esos primeros días, bueno, pues se hizo una búsqueda, digamos, de carril. Se buscó a Débora por los montes cercanos a Vigo y por las playas también.
0: Es decir, que ahora un caso como este eh, se activaría todos los protocolos mucho antes. Porque, claro, en este caso, en el caso de Débora, pasaron 10 días sin ninguna noticia de la joven. Y se, no, se, no se activó más que un rastreo básico, ¿no? Uh
2: -huh. ...eso es, hubo diez días de angustia sin ninguna novedad... ...y el diez de mayo una vecina de Portecelo... ...que es una aldea chiquitita situada entre Bayona y La Guardia... ...a unos cuarenta kilómetros de Vigo... ...esta mujer, esta vecina encontró un cuerpo junto a la antigua carretera 550, muy cerca de la cuneta, y en la única recta de esa carretera que está llena de curvas. La primera impresión es que quien deposita ahí el cuerpo quería que lo encontraran pronto, porque lo había dejado muy a la vista.
0: Siempre decís que en las escenas de los crímenes eh, esos escenarios eh, dan muchas pistas. ¿En este caso también hay muchas pistas de lo bueno, que pudo pasar?
1: Bueno, esta escena probablemente eh, sea la que más ha dicho, mucho más que ninguna otra escena de las que nosotros conocemos. El cuerpo de Débora estaba desnudo, pero quien lo depositó allí se había molestado por ejemplo, en tapar las partes más íntimas de su cadáver con unas hojas. Tenía ...el pecho, las mamas y la vagina también tapadas con unas hojas... ...con unos arbustos que, que había por allí. El cuerpo no estaba desmadejado, no, no estaba como están habitualmente los cadáveres... ...sino que había sido colocado hasta con cierta delicadeza, con cierto mimo... ...en una pose que le daba una apariencia serena... ...algo bastante incompatible con, con una muerte violenta, ¿no? Era una escena dulce que transmitía cierta... ...hasta cierta placidez podría transmitir ese cuerpo sin vida de Débora. Y además había elementos alrededor que hacían pensar... ...en que la escena era ...precisamente eso, una escena teatral... ...una escena simulada...
0: Uf, ...y qué elementos eran esos...
1: Bueno, había cosas extrañas. Debajo del cuerpo, debajo del cadáver
2: de Débora, había un cordón de color verde y al lado de ese cordón había un pañuelo de papel y un preservativo. Alguien que se toma tantas molestias para colocar un cuerpo de esa manera, como dice Manuel, incluso delicada, parece extraño que se descuide y deje todo eso alrededor del cadáver. Es muy contradictorio. Uno de los policías que más ha investigado este crimen se tomó la molestia de recorrer los dos márgenes de esa carretera caminando a pie, para comprobar si era frecuente que las parejas dejasen preservativos, dejasen restos de los encuentros, no encontró absolutamente nada. Lo que abunda más en la teoría de que la persona que dejó el cuerpo de Débora también dejó ahí esas pistas falsas.
0: Al cuerpo se le haría la, la autopsia. Um, ¿Qué conclusiones eh, se, se puede sacar de, eh, del informe forense?
1: Bueno, pues esa autopsia lo que dejó por encima de todo fue muchas dudas. Eh, los forenses no pudieron determinar con exactitud, con certeza, la causa de la muerte, es lo que se llama una autopsia blanca. Débora pudo haber muerto por muerte súbita, haber sufrido una muerte súbita, o pudo haber sido asfixiada por sofocación con un objeto blando. Pensemos, por ejemplo, en una almohada que te tapa la nariz y la boca, no deja ninguna marca exterior, pero si te dejas de respirar, mueres asfixiado, ¿no? En el cuerpo tampoco había señales de defensa, no había señales de lucha, y la autopsia arrojó datos todavía más sorprendentes. Pese a que el cuerpo apareció desnudo, como decíamos antes, Débora murió estando vestida. ¿Por qué se sabe esto? Bueno, pues porque las marcas y las livideces que había en su cuerpo correspondían con alguien que muere vestido. Tenía todavía marcas de, de la ropa que llevaba y eso solo queda si has muerto vestida, evidentemente. La data de la muerte, la fecha, se estableció entre siete y nueve días antes del hallazgo, es decir, muy poco después de su desaparición. Los restos que había en su estómago correspondían a la última comida conocida de Débora, con lo cual quiere decir que murió poco después. ...y no había ni un, y esto es sorprendente... ...no había ni un solo rastro de cera en sus piernas... ...y recordemos que la mañana de su desaparición... ...se había depilado... ...y se tampoco había, había pasado sí. por la ducha... ...lo que indicaría que se había lavado ese cuerpo, ese cadáver... ...pero todavía hubo más sorpresas.
0: así ¿Qué más sorpresas?
1: El cuerpo no tenía síntomas de agresión
2: sexual... ...pero en la vagina apareció semen... ...como si ella hubiese tenido una relación sexual consentida... ...antes de morir... ...y además había espermatozoides de ese fluido que estaban todavía vivos y además la fauna cadavérica que había empezado a colonizar el cuerpo no se correspondía con la que se encontraría en un cadáver después de ocho o diez días al aire libre, ¿no? Llevaba apenas allí la fauna esos insectos que hablamos aquí algún día dos o tres días. Es decir, que el cuerpo de Débora había estado varios días en algún sitio cerrado preservado de los insectos, de la fauna necrófaga y en condiciones que evitaron que se fuera descomponiendo.
0: Bueno, a ver, esto parece un poco increíble, es decir que Débora podría haber muerto poco después de desaparecer, murió, después de desaparecer, según el informe forense, pero mm. guardan su cuerpo en algún lugar hasta que lo dejan en esa eso carretera. Es, eso es, ¿Y ese semen? ¿Es, ¿Es normal que los espermatozoides sigan vivos después de tanto tiempo, incluso eh, en que guardaran el no. cuerpo en unas condiciones así óptimas para su conservación?
1: No, no, no es frecuente. Un policía de la UDEP Central, al que hacíamos referencia antes, eh, que ha investigado muy, muy en profundidad este tema, consultó la casuística mundial, la casuística de, 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 en todo el mundo y solo hay dos casos registrados en los que los espermatozoides las, al menos las colas de los espermatozoides sigan vivas en un cadáver más de ocho días después de la muerte en un lugar de temperaturas extremadamente bajas donde la congelación facilita eso y en otro de mucha altura a mucha altura por la presión atmosférica también se ha documentado algún caso donde permanecen vivos, es decir, el semen que tenía Débora en su cuerpo fue introducido por alguien también como pista falsa, ese rastro, ese rastro genético, ese semen, ese ADN, que habitualmente es una prueba de cargo, aquí se convirtió en una prueba de descargo, porque además el perfil de ADN es distinto al que aparecía en el pañuelo de papel que había junto al cuerpo.
0: Y además había un preservativo, creo recordar. Eh, bueno, es una escena absolutamente teatral, simulada, llena de pistas falsas. Claro, ante eso, ¿la policía qué hace? Eh, ¿Qué líneas de investigación siguen?
2: la familia asegura y no le falta razón aunque aunque sea doloroso que no se hizo nada hasta que en el año 2008 el grupo de homicidios de la def central la policía se hizo cargo del caso hasta ese momento se tomó declaración a algunas personas del entorno de débora pero no hubo una investigación con ninguna línea firme y se cometieron bastantes errores por ejemplo no se examinó el ordenador de una víctima de un crimen hasta 2019 y la policía no recogió el teléfono móvil de la víctima hasta el año 2006 ...cuatro años después... ...y es un teléfono que por cierto se ha perdido... ...nadie sabe dónde está ahora el teléfono de la víctima...
0: ...y en todo este tiempo tampoco ha habido ningún sospechoso...
1: Bueno, como siempre en estos casos, las sospechas se encaminaron hacia el entorno más cercano de Débora y ahí aparecía un joven al que llamaremos Arcano, que es el nombre de la operación abierta por la UDED central, para esclarecer el crimen. Arcano y Débora habían mantenido una relación amorosa, para ella fue su primer novio formal, incluso habían hablado de planes de boda, pero en los últimos meses la relación parecía haberse enfriado, en parte porque él pasaba gran parte del tiempo en Argentina por motivos laborales. Él fue interrogado en los primeros momentos de la investigación y negó haber visto a Débora en los momentos próximos a la desaparición, aunque ...que sí que quedó acreditado... ...que al menos habían hablado por teléfono.
0: Supongo que se cotejaría el ADN... ...encontrado en la escena del crimen... ...con la de este sospechoso.
2: Sí, 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 como era previsible no coincidió. ¿Eh? La policía no quiso profundizar... ...en más datos aportados por la familia... ...que son preocupantes, en febrero... Un par de meses antes de la desaparición y muerte de Débora, ella confesó a algunas personas que estaba recibiendo mensajes con amenazas de una mujer que le llegaban de Argentina, que es el lugar de residencia habitual de este arcano. El día antes de la desaparición, Débora y su hermano José discutieron, porque ella le dijo que arcano estaba en Vigo, iba a estar en Vigo, y su hermano le dijo que se alejara de él, que había llegado a sus oídos que este hombre tenía una segunda
1: vida en Argentina.
0: El tal Arcano tendrá una coartada firme para el momento de desaparición de Débora.
1: Bueno, firme, firme. Dijo que había estado jugando un partido de fútbol, pero hay testimonios en la investigación que cuestionan esa coartada. No es demasiado sólida, la verdad. Y aquí hay también, aparecen aquí en este punto, muchas negligencias de la policía. Hay un episodio nada claro en las primeras fases de la investigación, cuando un agente de la comisaría de Vigo detecta un fuerte olor a podrido que sale precisamente del maletero del coche de Arcano. Lógicamente, tal y como estaban las cosas, Débora había aparecido unos días antes le preguntan y él dice, bueno, que el olor debe ser de una caja de langostinos que se había dejado olvidada. Y esa explicación se da por buena. Ni siquiera se le pide que abra el maletero hasta el punto de que el coche de Arcano no es revisado hasta el año 2010, ocho años después de los hechos. Y además, no solo eso, sino que el coche está absolutamente limpio, impoluto, como recién salido de la factoría. No hay un rastro de fibras, no hay un rastro de pelos, no hay rastro de epiteliales. Eso, algo completamente sorprendente porque, hombre, en ocho años, o en uno o en seis meses, un coche almacena. muchos, está tan limpio, desde muchos, luego. Muchos restos. Claro.
0: Y esa operación Arcano, la que llevó a cabo la UDEP, eh, la UDEP Central, ¿arrojó algún resultado?
2: Sí, hay un atestado ahí, hecho por un policía veterano, que indica lo que... Más probablemente pudo pasarle a Débora Dice cuatro teorías, una de ellas, la teoría C Es la que el policía cree que cuenta con más posibilidades de ajustarse a lo que ocurrió Débora se encontró con alguien conocido al volver a su domicilio Y fue esa persona la que la mató Y la que metió su cuerpo en el lugar, primero en algún sitio y luego en el lugar del hallazgo no Y compuso la escena del, del cadáver tan teatral En el atestado se ponen de manifiesto también todas las contradicciones y las mentiras de Arcano Que sigue siendo el único sospechoso
0: ¿Y sirvió para algo ese atestado?
1: Bueno, pues el atestado entró en el juzgado el 16 de septiembre y cinco días después, sin practicar una sola diligencia, el juez decidió el archivo provisional del caso. Un archivo que permaneció así muchos años, nueve años, hasta 2019, cuando el empeño de la familia de Débora, como decíamos antes, hizo posible la reapertura del caso, gracias en gran parte a esas pistas aportadas por una página web abierta con un nombre muy explícito, Justicia para Débora.
0: Recordemos que en abril del 2022 el caso prescribirá si antes no se acusa a alguien. Ahora el asunto está abierto. ¿Qué posibilidades hay?
2: ...han pasado por el juzgado, por lo menos últimamente... ...personas que nunca habían sido interrogadas... ...como los padres o los hermanos de la, de la mujer asesinada... ...la familia mantiene la esperanza... ...de que nuevas diligencias, una pista de un videoclub... ...de aquella película Melí... ...puedan corregir los errores y las negligencias... ...que se han ido cometiendo todos estos años... ...y no ha sido solo fallos de la policía... ...hasta cinco equipos distintos han investigado el caso... ...pero tampoco parece que ni los jueces ni los fiscales... ...hayan hecho su trabajo relativamente bien... ...al menos en condiciones.
0: Pues nos sumamos a ese... ...Justicia para Débora, a ver si... Puede descansar. Mientras,
1: ¿eh, mientras le quede un hilo de aliento a Rosa, a su hermana, desde luego va a hacer lo posible y lo imposible. Por para que no adelante, se archive Park? el caso sí. y se y sepa es.
0: exactamente qué le pasó a Débora Fernández Cervera, 21 años, que murió el 30 de abril del 2002.
1: Cumplía gracias. los 22, eh, tres o cuatro días después, creo que.
0: Fíjate, recuerdo. como para acordarte toda la vida. Manu Marlasca, Luis Rendueles, eh, gracias, hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.